0: Ja, nee, nou niet gewoon als
1: backup plan, dacht ik nou. Oh, oh, Wij zijn geen backup plan bij de politie, hè? eerste keus of niet. <laughs> word, je, word je betaald als je naar de politieacademie gaat? Ja, je wordt tijdens je opleiding betaald. Oké, okay. okay. en hoe ziet dan een, een dag voor jou eruit? Ja, ik ben benieuwd, want uh, ze zeggen toch wel eens... Uh, Leaders are born, not made. Dus wat denk jij?
0: Ik laat me altijd leiden vanuit mijn gevoel. Dus mijn intuïtie en mijn buik hebben mij tot op heden ook naar deze plek gebracht. Dus daarom voel ik me altijd prettig op de situatie waar ik ben. Omdat ik weet, ik heb het gedaan vanuit een bepaalde overtuiging hier... en niet vanuit een strategische gedachte vanuit mijn hoofd.
1: Ja, en je bent natuurlijk ook best wel jong. Wat kunnen we concluderen? Wat heeft een goede leider nodig? Welkom bij een nieuwe aflevering van Meet Your Future, de podcast. Ja! Yeah! We zijn er weer, we zijn er weer. Alles goed. Alles gaat goed. Ik heb een heel leuk privénieuws gekregen. Ik word namelijk tante. Jee! Yeah, oh, ja, zo mijn, leuk. Mijn zus is zwanger. Uh, Allereerste kindje. En weet je al ook wat het wordt? Een meisje. Oh. Zo ik weet het eigenlijk zo toen ik het zei dacht ik mag ik dit eigenlijk wel zeggen ik weet oh, het yeah. niet Oeh. maar vast wel mm. mag vast wel uh, het is het is al uh, oud in the open dus okay. uh, staat het op Instagram dat niet ha. Het is dan toch niet Oeh, Instagram <laughs> official maar <laughs> ja nee komt vast goed geen probleem Alleen ik was dus heel erg in dubio. Want ik zat, uh, wat is mijn fuck-up? En elke keer denk ik, wat is mijn fuck-up? En mijn conclusie is dus dat ik een beetje te, <laughs> een te boring live heb volgens mij. Dan gaat gewoon. Fuck ups. Daar gaat gewoon uh, ja, alles gaat gewoon een beetje vlekloos. Hmm. Maar hoor ik daar te meer veel... risico, meer uitdaging. Ja, maar ik ben gewoon heel risicomijdend. Ik hou gewoon niet. Ja, Van het nemen wel een risico. Dan ben je wel een klein beetje. Daar ja. Ja, ben ik wel. Daarom ben ik soms misschien gewoon een soort saaie tante. Ik weet het niet. Nee, dat wel, ben je ook niet. Ja, gelukkig maar. Maar goed, dat is dus wel, denk ik. Een, dat ik ja. soms even wat meer. Spice it up. Hè? Een beetje pittigheid. Dat kan, kan mijn leven wel gebruiken. Op een gegeven moment heb je, al die Netflix, heb je Netflix ook uitgespeeld. Hè? Ja, ik weet het. Maar ja, dan heb je nog Videoland en dan oh, ja. Amazon Prime. <laughs> en... Nee, maar uh, ja, dat is. Het dat is hm. dus, ja, geen fuck-up weer, alleen deze conclusie. Ja. Voor nee, deze ik zou juist <laughs> willen dat ik wat meer zoals jou was soms. Nee, we moeten gewoon even wat meer van elkaar in. Ja, dat lijkt me een goed idee. Nee, ik denk namelijk juist weer van... Oh, hè, je mag weer, we mogen weer uit. We mogen weer drankjes drinken, we mogen weer op het terras zitten. En ik dacht, Gaan ik we. ga er helemaal voor. ik yes, heerlijk. Dat je gewoon ook weer... Gewoon, gewoon weer door een soort van menigte gelopen. Dat is ook heel gek. En ja. Dat ik ook wel even van... Ga weg. Anderhalve meter. Maar, maar ja, keerzijde, grootste kater ever weer. Ik ben ik helemaal niet meer gewend... Gewoon een hele dag in bed gelegen. Oh, Niks jee. waard. En ik moest wel allemaal dingen doen. Um, dus dat is dan weer minder. Maar wel weer heel erg blij dat het, uh, ja. dat het weer een beetje open is. Kan ik hoop gebeuren, dat hè? het... Ja, maar echt zo'n kater dat je denkt... Hmm, <laughs> deze kan ik alleen maar oplossen door... Toch maar een biertje te nemen. Maar goed. <laughs> dat terzijde. Ik vraag me <laughs> af of dat echt werkt. Dat zeg je altijd. Ja, maar werkt vraag echt. me op, op... Echt. Ja, Zee, ja twee wel? biertjes of een wijntje en dan... Ja, dan ben je good to go again. Ja, ja. Nou goed, um, het volgende. We to zitten... the, next. <laughs> the next. We zitten hier natuurlijk niet alleen. We zitten namelijk met Sianne Haatrecht. En uh, zij werkt bij de politie. En zij is inmiddels districtchef in Amsterdam-Oost. En uh, op hele jonge leeftijd al daar gekomen. Dus welkom.
0: Dankjewel. Leuk dat je er bent. <laughs> ja. Hoe is het met je? Gezellige introductie hadden jullie. Ja. Nog, <laughs> <laughs> uh, het gaat goed met mij. Ja, was ik hier op een mooie Fijn.
1: plek. Ja, want je bent toch niet zo heel lang districtchef. Klopt, ik
0: ben 10 pas begonnen. Ja, hoe is je, hoe is je promotie? Um, nou, tot op heden best indrukwekkend. überhaupt al die functie mogen bekleden, weer op zo'n leeftijd. Dat, uh, nou, dat was voor mijzelf ook heel al tof. gewoon. Hoe oud ben je Ik ben 31. Ja. Um, daarmee dus ook gelijk de jongste commissaris in Nederland... voor zover ik het heb kunnen uitzoeken. Heel uh, Dus dat doet wel wat met de omgeving. Ik vond het spannend om te starten, want ik dacht... Oh, wat, hoe zullen mensen nu weer op me reageren? Ik ben... Ook niet zo heel groot. 1,62. Kom ik met mijn dreadlocks en mijn hippie kleding als ik geen uniform aan heb? Wat gaan mensen er deze keer van vinden? Maar tot op heden wordt er heel leuk gereageerd. En uh, ga ik elke dag nog met een glimlach naar mijn werk. Leuk. Nou, leuk. Ja, dat is fijn. Ja,
1: voordat we helemaal uh, in het interview duiken, gaan we eerst even de dilemma ronde doen. Dus je krijgt steeds twee opties en dan moet je er
0: eentje kiezen. Net als mijn werk eigenlijk. Hè? Dan moet je ook heel snel. Ja, Maken op straat. Wat doe je? Nou, dan gaat dit je... niet schieten. Dan gaat dit <laughs> heel goed af. Let's op. go. Oké. Okay. Uh, voorgrond
1: of achtergrond?
0: <laughs> voorgrond.
1: Liever een goed boek of een goede film? Oeh, die is lastig.
0: Mm, goed boek tegenwoordig wel.
1: Uh, zwarte koffie of alles erop op en erin? Zwarte koffie tegenwoordig ook. Oké. Okay. Nice. <laughs> nice. <laughs> Liever achter het bureau of in het veld?
0: Oh, die vind ik echt heel lastig. Uh, oh, dat vind ik echt heel moeilijk. Ik vind allebei leuk, merk ik nu ook weer. dat ik weer de straat op ga af en toe. Want dan heb je echt veel interactie, ook met mensen op straat. Dan weet ja. je weer precies wat de bedoeling is waarom je dit werk hebt gekozen. Dus dat levert gewoon zoveel energie op, zelfs de minder leuke situaties. Uh, maar achter het bureau maak je weer het lange termijn verschil. En zonder dat mensen het vaak zien, maak je wel, kan je wel veel impact maken van achter het bureau. Maar dat vind ik toch ook altijd weer heel leuk... als er dan iemand eventjes binnenstapt voor een gezellig praatje. Dus dan is het toch weer soort van in het veld... Oh, ja. Skip.
1: <laughs> Pas. Combinatie. Ja. Combinatie. Hoe ben je hier eigenlijk gekomen? Want je zei net al, ja... Hè? Hoe... Hier fysiek nu beland, ja. of in deze Nee, functie? In, je, in je functie. Oh, okay.
0: ja. um, en ook ze überhaupt bij de politie? Ja, um, ik ben op mijn negentiende ooit begonnen. Uh, aan de politiekundige bacheloropleiding, dus na mijn VWO. En daarvoor wist ik dus al dat ik dit wilde gaan doen. En ik, raakte voor het eerst in aan, of ik kwam voor het eerst in aanraking met de politie... toen ik ongeveer 7,5, 8 jaar oud was. Toen is mijn moeder, mijn moeder bij de politie gaan werken. Okay. Mijn ouders zijn uit elkaar gegaan toen ik drie jaar oud was. Toen woonden we nog in Leeuwarden. En op een gegeven moment na een paar jaar dacht mijn moeder... ja, ik wil gewoon weer aan de bak. Uh, ik zit hier nu met twee kinderen, ver van de rest van mijn familie. Ik ga bij de politie werken. Dus toen ging ze op haar 37ste met twee kleine kids... terug verhuisd naar Amsterdam. Um, en toen begon ze aan de politieacademie. Iets wat ik dus nooit zou hebben gedaan met twee kinderen erbij. Ik heb dat nu gedaan kinderloos. En dat vond ik al heftig zat. Maar ik hoorde dus vanaf jongs af aan wel al de mooie verhalen van haar. Uh, maar ik zag soms ook wel eens de keerzijde. Ik woonde zelf toen in de Bijlmer in het Zuidoost. En ik zag... Uh, en hoorde ook van mijn broer, dat het niet per se het contact met de politie altijd even leuk was. Uh, terwijl ik ook wist dat de politie echt heel erg cool is. Ja. Um, dus ik dacht, daar wil ik iets mee. Misschien kan ik wel een verbinding zijn tussen beide werelden. Um, en in mij groeide altijd wel iets van jongs af aan dat ik me ja, hard maakte voor... Ja, gerechtigheid klinkt misschien een beetje dramatisch, maar... Op school wilde ik in ieder geval invloed uitoefenen. Dus ik zat op de voorgrond in de zooscommissie, commissie in de sportraad. Als iemand werd gepest of geduwd op de gang... Nou, dan gaf ik diegene die duwde een duw terug. Dus dat waren dingen die... Ja, dat, dat groeide wel in mij. Um, en daarnaast was ik ook wel zelfstandig... en redelijk bij de hand thuis. Dus ik dacht, ik moet gewoon snel de deur uit... en voor mezelf gaan zorgen. Ik ga naar de politieacademie. Want dan krijg je ook betaald, kan je de deur uit... En kan je gewoon voor jezelf gaan zorgen en bepalen hoe het leven eruit gaat zien.
1: Word je, word je betaald als je naar de politieacademie gaat? Ja, je wordt tijdens je opleiding betaald. Ook omdat wow. je gelijk toch ook echt het het je werkveld bent werkveld in... Uh, ja,
0: je ja. gaat ook gelijk uh, aan het werk. Dus een duale opleiding. Dus je hebt periodes dat je echt naar school gaat, naar de academie. En je hebt periodes dat je stages loopt, echt al in uniform, op straat. Uh, omdat wat okay. je leert op school, in de praktijk... Uh, Oké. Okay. Hoe oud was
1: je dan toen je al wist dat je uh, bij de politie wilde?
0: Uh, ik had op mijn achttiende al een keer gesolliciteerd... maar toen was ik gezakt voor mijn VWO-examen. <lacht> toen kwam ik achter dat ik toch wel echt moest leren. Um, toch wel. Ja, toch, toch wel. <lacht> dat ik er niet meer van af kon komen met praatjes. <lacht> ik kon, <lacht> kon naar die cijfers niet meer naar iemand toe lopen van... nou, doe er even een puntje nee. bij. Dat kon daarvoor toch. af en toe, lukte dat nog wel eens? Uh, dus toen was ik gezakt. Toen ben ik nog naar Joke Smit gaan, uh, avondonderwijs of volwassenonderwijs. onderwijs. Dus ik was al aangenomen en een jaar nou, daarna ja, ben ik alsnog toe naar de politieacademie gaan. Anders was ik zo op mijn achttiende al begonnen. En wat was dat dat
1: je dacht van dit, dit wil ik worden? Was dat echt inderdaad nou, je moeder als rolmodel die je zag... dat je dacht, dat
0: ja. is het? Of Ja, ik, ik had ook nog een oom bij de, bij de politie en een tante bij de meldkamer. Dus ik had sowieso altijd oh, al ja. respect. Uh, en ook niet per se moeite met autoriteit. Ondanks dat ik zelf ook graag de autoriteit dus wilde zijn. Dus dat was dan <laughs> ja. geinig aspect. Um, maar ik vond de politie... Ja, ik, ik heb daar gewoon altijd wel respect voor gehad. Dus... Um, ja, ik vond het een mooie plek om eens te kijken... kan ik kwijt wat ik nu op school uh, merk aan wat ik doe. Dus ik was niet per se heel erg van het leren... maar ik was wel heel erg van de relaties opbouwen. Dus ik dacht, nee. dat kan ik vast daar kwijt.
1: Tof. En nu dus als districtchef. Ja. Wat had
0: dat precies in? Waar ben je dan verantwoordelijk voor? In um, ja. ieder geval voor het gebied in Amsterdam-Oost. En dat uh, rijdt tot aan ongeveer waar wij nu zijn. Ietsje verder tot aan Artis. Uh, Dima Ouder-Amstel hoort daarbij. Oude Kerk, Weesp komt er nog bij. Zuidoost... Uh, vergeet ik dan nog iets? Driemond zit nog een stuk erbij. Um, en heel Amsterdam-Oost. Dus dat gebied in zijn volledigheid valt binnen ons district. Dus mm -hmm. een eenheid Amsterdam is opgedeeld in, in districten. Centrum Noord, West, um, Oost en Zuid. Ja. En dan heb je nog een dienst, de opsporing. Dat is waar de rechercheafdelingen onder vallen. En die hebben allemaal hun eigen dienst, districtsleiding. En wij zijn dan met z'n tweeën, dus twee koppige districtsleiding verantwoordelijk eindverantwoordelijk voor het rijlen en zuilen binnen dat district. Voor alles. Nou, je hebt nog teamchefs daartussen zitten. Dus teamchefs die, zijn, die werken op een basisteam... en die hebben de leiding over hoe het gaat op een basisteam. Dus daar leg ik ook het vertrouwen neer. Daar, ik ga niet over hoe zij het intern regelen. Mm -hmm. uh, maar je hebt wel allerlei beleidsmatige keuzes die je maakt... die effect hebben op dat team. En dat, daar ga je dan wel over. Uh, je bepaalt een langetermijnstrategie. Uh, je gaat over de financiën voor een gedeelte en je bent in de lijn zoals we dat noemen degene waarmee er wordt gecommuniceerd vanuit de eenheidsleiding.
1: Oké. Okay. En hoe ziet dan een,
0: een dag voor jou eruit? Nou, dat is op dit moment nog heel verschillend. Dat komt ook wel omdat ik uh, in mijn, uh, nou niet oriëntatie was maar in mijn in mijn kennismakingsronde zit. Dus ik heb uh, nu afgelopen zeven weken iedere keer bij een ander basisteam meegelopen drie dagen. En dat was mijn ja, specifieke wens wel. Ik had daarvoor vijf jaar bij de opsporing gewerkt. En ik wilde gewoon heel graag weer in blauw, zoals we dat noemen. zoals als je je uniform draagt, uh, weten hoe het gaat. Ik wilde heel graag mensen leren kennen die ik nog niet kende. En elk basisteam heeft gewoon ook weer zijn eigen structuren... hoe ze het hebben georganiseerd, overlegvormen. Enigszins hetzelfde, maar iedereen is ook weer uh, gebonden... aan de context waar ze werken. Dus de ene keer was ik uh, bij de Linnee-straten uh, om op te komen. De andere keer in Diemen. En ik heb een aantal overleggen waar ik nu standaard in zit. We hebben elke dinsdag met uh, alle teamchefs een overleg. Donderdag heb ik een overleg met alle mensen die mijn functie hebben... maar dan in een andere districten. Okay. Um, en ik ben aan een paar projecten nu verbonden. Okay. Dus het is verschillend. En, uh, soms heb ik even een paar uurtjes vrij door de week nog... en dan kan ik opeens hier zijn. Heb je dan ook nog uh, avondshifts en zo, nachtshifts? Of, of? In principe bestaat mijn werk niet direct daaruit. Dus als ik dat doe, is het echt vanuit mijn eigen... dat ik een dienst wil meedraaien. Je hebt wel mensen in mijn functie die dat nog uh, hebben. En dan is dat meestal gericht omdat zij in een SGBO noemen we dat. Dat is een uh, staf grootschalig bijzonder optreden. Alles wat je ziet met evenementen, demonstraties, avondklokrellen... Nee. daar wordt dan een, een staf voor opgezet. En dan kan het zo zijn dat je een avonddienst hebt okay. of met voetbal. Okay. maar dat doe ik nu zelf nog niet.
1: Ja. Ik ben wel benieuwd, want je hebt dus wel echt een functie met een hoop verantwoordelijk verantwoordelijkheid. Met voor heel veel mensen dus een soort eindverantwoordelijk. Ja. Hoe ga je daarmee om?
0: Hmm. Nou, door het vooral niet zo te voelen alsof het allemaal aan jou ligt, uh, of dat wel of niet goed loopt en of de wereld draait en uh, of, tenminste of, het, of het werkt in dat district en dat het allemaal bij jou ligt. Want zo belangrijk vind ik mezelf echt zeker niet. Um, in mijn vorige functie. Toen ik net voor het eerst ging leidinggeven, geven... ging ik opeens over 70 mensen vanuit het niets. Uh, toen heb ik het ook wel veel naar me toegetrokken. In eerste instantie, totdat ik ontdekte... Hey, ik heb eigenlijk allemaal professionals uh, op dit team werken... die heel veel dingen heel goed kunnen. Ik moet ze alleen laten weten dat ze dat heel goed kunnen... en er zelf over mogen gaan. En volgens mij hoef ik dan ook zelf wat minder te doen. Uh, en toen dat op een gegeven moment een beetje normaler werd... dus dat er niet alleen maar gekeken werd naar de eindverantwoordelijke... als de chef die eindbeslist, mm -hmm. maar meer als degene die jou moet inspireren... of degene die jou uh, mandaat moet geven... of ruimte om te accelereren... dan betekent het ook dat je iets minder verantwoordelijkheid... continu hoeft te voelen. Ik, uiteindelijk voel ik me wel eindverantwoordelijke, maar ik ga niet de hele dag over alles wat er gebeurt. Daar heb ik heel veel professionele mensen voor. Op een team. Nee, ja. dus,
1: maar dan is vertrouwen heel belangrijk. Want Vert, jij moet dus ja. blind kunnen vertrouwen op nee, de laag onder jou. En die,
0: Precies. Ja. Ja.
1: ja, en je bent natuurlijk ook best wel jong. Je bent 31 nu. Ja. Dus hoe voelt het? Wat geef je dan ook leiding aan mensen die ouder dan jou zijn? denk het wel, toch?
0: Er zijn geen mensen die jonger dan mij zijn waar ik werk. Helemaal niet? Nee. Wow. Wel, wel uh, collega's die in de noodhulp werken. Maar de, mijn directe, of de mensen waar ik direct aan leiding geef. Zo zou ik het eigenlijk nog niet eens willen zien. Dat gaat op een gegeven moment wel echt zo vorm krijgen. Uh, maar die werken bijna zo lang als dat ik leef.
1: Oh, wow. Hoe vind je en dat? Op mijn
0: vorige plek was dat ook het geval. Nou, bij mijn vorige plek, dus de, de functie hiervoor... dacht ik eerst, oh mijn god, gaan mensen dat wel accepteren? Uh, we zijn ook best wel een organisatie die gebouwd is op dienstjaren. weet je, Dat je promoveert ja. als je langer ergens werkt. Um, en dat we vroeger ook wel keken... naar nou, nou degene, de oudste uh, is degene met de hoogste rang waarschijnlijk... en degene ja. met de meeste kennis. Nou, ik, ik ervaar het niet zo um, dat er zo op mij wordt gereageerd. Ik word nergens weggekeken... Um, er zijn tot op heden ook al mensen die echt wel ouder zijn en meer ervaring hebben die bij mij aankloppen voor een advies om iets, uh, er, ergens voor. Um, dus dat betekent ook iets in het vertrouwen wat zij in mij kennelijk uitstralen. Dat heb ik op mijn vorige plek ook echt zo ervaren dat mijn leeftijd niet een obstakel is geweest, maar alleen maar iets wat het... Um, mooier heeft gemaakt, omdat ik nog onbevangener situaties in kan gaan... en met niemand een appeltje te schillen heb, want ik ken je niet zo lang... en ik heb niet daar ja. en daar en daar al met je gewerkt. Dus er is gewoon geen historie... Um, waardoor ik overal eigenlijk met iedereen een open, open een relatie kan opbouwen. Dus je bij mij ook eigenlijk altijd weer een, een kans krijgt... om het ja, opnieuw iets van jezelf te laten zien. Ja. Dus dat vind ik voordelen aan mijn leeftijd. Um, daarnaast zie ik het ook als een voordeel dat ik eigenlijk dus gemakkelijk kan schakelen tussen alle generaties in mijn organisatie. Want er zijn dus generaties na mij en, en voor mij. Ik voel me van binnen heel oud, maar ik ben eigenlijk heel jong. Uh, dus ik kan ook prima met collega's van 18 een chill gesprek voeren. En ja. dan is het nog steeds authentiek als ik een beetje andere taal gebruik. En als ik ja, aan tafel ga met de eenheidsleiding, ben ik nog steeds mezelf, maar kan ik weer... Anders spreken. Snap je een beetje ja. wat ik bedoel? Dus het, het je chameleon achter. Ja, dus het voelt voor mij niet alsof ik dan allemaal maskers op heb, maar meer van. Hey, ik kan juist schakelen en verbinden tussen dat alles. Um, dus mijn leeftijd is een voordeel. Ja. Um, en wat ik daarvan terugkrijg, van mensen is in ieder geval. Hey, wat fijn dat jij binnenkomt. Je bent zo benaderbaar. Ik voel me heel relaxed bij je. En dat is toch ook omdat je ja één turf hoog bent. En super jong dat mensen niet gelijk zo oh, statig de leidinggevende ja. komt Nu binnen, nu moeten we allemaal.
1: Ja, maar en gewoon dus een hoop vertrouwen in hè, wat, je, wat jij dan doet ja. en op jouw functie. Wat denk je, denk je, zeg maar? Heb je bepaalde eigenschappen of zo van jou dat je denkt: van, nou, dat ik denk dat dat wel echt bijdraagt hoe mensen naar mij kijken, of waarom ze dus mij wel hè, dat vertrouwen geven? Ja. ja, want je bent volgens mij ook benaderd toch voor deze functie. Ja, ik, je dat is, bent.
0: ja, er is wel een specifieke vraag neergelegd... omdat er uh, ja, behoefte was aan een bepaald profiel... wat zich ook kon verhouden tot de buitenwereld... en daar uh, de relaties kon verstevigen en opbouwen. Um, en ook wel dus met een, een bepaald doel... Uh, dat we ook vanuit jongere posities leiderschap mogen verwachten. En dat helpt dus ook als je iemand op zo'n positie zet... waarbij mensen dus kunnen zien, oké, okay, dan kan het dus ook. Want je kan het wel zeggen, maar als je het niet laat zien... dan mag je het ook niet, hoef je het ook niet te verwachten van anderen. Dus... Ja, dat, dat was wel een specifieke vraag uh, naar mij in ieder geval op deze uh, plek. Uh, maar terugkomen op, op jouw vraag, dat was ja, dus de kwaliteit ja, je dan hebt.
1: Dus wat, wat is dat dan bij jou, hè? los even ja. van, die, van die leeftijd? Ja. Waarvan je denkt, nou, dat maakt mij uh, een krachtige
0: leider. Ik denk dat mijn kwetsbaarheid en onbevangenheid een, hele, een heel prettig, ja, een prettige kwaliteit is die ik heb. En die ik ook echt wel benut en inzet. Uh, ik kan... Ik laat me altijd leiden vanuit mijn gevoel. Dus mijn intuïtie en mijn buik... hebben mij tot op heden ook naar deze plek gebracht. Dus daarom voel ik me altijd... Um, voel ik me prettig op de situatie waar ik ben. Omdat ik weet, ik heb het gedaan vanuit een bepaalde overtuiging hier... en niet vanuit een strategische gedachte vanuit mijn hoofd. Dus ik zit bijna nooit in mijn hoofd. Ik ben gewoon bijna altijd als ik ergens kom in mijn lichaam... en dat voelen mensen gewoon. Ik denk dat dat heel erg helpt... Um, het gebeurt ook best wel regelmatig als ik een gesprek voer met, iemand, voer met iemand... en ik voel dat daar iets niet goed zit. En dat heeft dan soms te maken met een werkplek waar ze werken... of een situatie thuis. Ik hoef maar twee vragen te stellen en het komt eruit, zeg maar. En soms is dat in de vorm van tranen... maar soms is dat in de vorm van een heel levensverhaal. En mensen vinden dat gewoon fijn, dat ze gezien en gehoord worden. Dat je een klein beetje stiekem dus door ze heen kijkt... en dat je dan de tijd en de ruimte daarvoor maakt... Um, tot op heden kan iedereen altijd bij mij aankloppen... of soms bied ik het zelfs, zelfs aan van... Hey, heb je zin om een keer gewoon bij me komen om te sparren over de situatie waar je nu in zit? Nou, dat gebeurt niet per se heel vaak meer... als je in zo'n functie zit of als leidinggevende... dat een random bij je langs of dat je in een persoon waar je eigenlijk niks nee, mee ja. hebt... en ik, ik verwacht er ook niks van. Ik heb niks aan dit, want ik ben niet met jou per se aan het samenwerken... Nee. maar ik hoop dat het voor jou bijdraagt. Nou, ik denk dat dat me wel uh, oplevert... dat mensen het waarderen dat ik er ben.
1: Ja. Heel mooi. Ja. Ja. Heb jij eigenlijk al wel eens uh, fouten gemaakt tijdens het leidinggeven... dat je denkt, nou, dat ging toen even mis?
0: Oeh. Oh, tuurlijk. Uh, je bent de hele tijd fouten aan het maken, want anders leer je ook niks. Um... Moet even wat langer nadenken. Niet de grove fouten waar ik iemands leven helemaal verpest heb. Um, maar in het begin vooral was het gewoon wel zoeken. Ook welke taal sla je aan? Wat, wat communiceer je? Um, soms heb je een hele goede intentie. En dan zie je allemaal mensen opeens over het hoofd. En dan ben je heel blij als iemand bij je binnenstapt. Boos op je is dat je dat gedaan hebt. Want dan weet je dus dat je dat niet goed hebt gedaan. En dan kan je het herstellen. Ja. Um, maar dat is in mijn vorige functie. Is dat op zo'n... In het begin was, vond ik dat heftig... omdat mensen dat ook niet altijd even genuanceerd deden. Uh, maar door er dan zelf wel genuanceerd en relaxed op te reageren... kreeg ik daarin wel ook steeds meer begrip van... hé, hey, maar ze probeert het wel in ieder geval. Ze hoort ons, ze luistert. Dus dan kunnen wij ook iets milder zijn in, onze, in, ze, in hoe streng we voor haar moeten zijn. En dan krijg je dus een wisselwerking in wat prettig is en wat niet. Um, nu in deze rol merk ik wel... ik heb nu te maken met twaalf uh, teamchefs. Die zijn allemaal anders, dus... Dat betekent dat je voor ieder persoon weer erachter moet komen... wat verwachten zij van mij, uh, in welke taal sla je aan... Uh, rekening houden met andermans autoriteit ook, hè, en leeftijd en dienstjaren. Is dat gewoon weer even een zoektocht? Um, dus dat betekent dat ik dat moet vragen. Dus dat doe ik heel actief door van... wat verwacht je van mij, uh, zeg ik dit op de juiste manier, komt dit nu zo over? En dan moet je gewoon echt even weer een dubbele check doen... voordat je... Het is niet vanzelfsprekend dat, wat ik, dat mijn stijl voor iedereen nu... weer de stijl is waar zij, uh, waar zij op zitten te wachten... Hmm, maar nu een grove fout. Nou, behalve te laat komen ergens, heb ik nog niet echt ja. veel steken laten vallen. Maar ja, ik loop er pas net rond, dus dat gaat ja. pas ja. nog komen. Hey, ik kan even niet heel zo... erg direct op iets komen. Nee, nou, wat... alleen maar goed, toch? Ja, ja, ik heb wel eens inderdaad, dus gewoon stom niet aan, aan mensen gedacht en een keuze gemaakt. En dan had ik dat achteraf gezien. Dan ik, oh, dan had ik nog even iets meer meer aan moeten gaan voordat ik daar een beslissing ja. nam. Maar soms moet je ook gewoon een beslissing nemen omdat er tijdsdruk is of iets dergelijks.
1: Ja, precies. Ik kan me ook wel voorstellen, want um, je bent dat juist misschien een hele, wat je net al zei, van eh, een soort nieuw leiderschap is natuurlijk, je bent heel open, uh, veel meer vanuit het gevoel, mensgericht, uh, dat het misschien juist ook wel voor hè, bepaalde personen die al een aantal jaren zo hè, eigenlijk niks anders gewend zijn, ook wel heel erg wennen is.
0: Ja, dat klopt ook wel. Heb je dat
1: ja. Ja, generatiedingetje?
0: Het is uh, soms een generatiedingetje, maar dat is ook wat we uh, collega's heel erg geleerd hebben in onze organisatie. Hè? Hard zijn voora staan. Ja. Uh, degene de hoogste in rang, uh, die gaat erover. Um, maar ik ben blij, het, weet je, het is niet alleen mijn geluid uh, wat, wat deze vernieuwing vraagt, maar we zien het ook terug in... Uh, de hoogte van burn-out, we zien het ook terug in de mate van PTSS... dat heeft ook te maken met dat we dus weinig ruimte hebben gelaten... voor die kwetsbaarheid en om aan te geven uh, dat je een grens hebt... Uh, om aan te geven dat je misschien hulp nodig hebt of dat je het niet kan. Ik ben heel blij dat daar meer aandacht voor komt. Daar zijn we echt nog steeds wel groeiende in. Maar dat komt ook weer terug naar dat mensgerichte leiderschap. Zie je je mensen, heb je er oren naar als iemand aangeeft uh, dat het even niet gaat... Uh, Pusje je iemand wel eens om er meer uit te halen... op het juiste moment, omdat je weet dat, ze, dat er nog wat ja, wel in zit. Ja. Um, het is ook een wijze waarop we kijken uh, naar talent en naar verzuim. Waarbij ik ook gezien, weet je, verzuim... dat we bijna zeggen, nou, je bent ziek, blijf maar thuis en kom maar terug als je kan. Terwijl verzuim betekent niet direct dat je niks meer... dat je niet meer inzetbaar bent of geen kwaliteit uh, kan nee. brengen... of niet waardevol kunt zijn. En nou, die beelden heb ik wel echt geleerd uh, op mijn vorige plek... Dat, dat je daar zo het verschil in kan maken als je zo naar mensen blijft kijken. En dat is voor sommige mensen nog steeds heel erg wennen. Ik heb daar wel hele mooie gesprekken over en dan ben ik super onder de indruk van collega's die het eigenlijk al weet ik veel, bijna dertig jaar zo doen en toch nog steeds zeggen, hé, hey, maar ik heb hier iets nieuws te leren en ik, ik ga het gewoon ja. wel proberen. Nou, dat vind ik echt fantastisch. Dat
1: dus, is gewoon uh, gaaf.
0: Ik, ja, beetje, ja. ik, heb, ik heb niet de overtuiging dat de nieuwe generatie of de jonge mensen het allemaal gaan oplossen. We moeten het nog steeds samen doen en leren van elkaars ervaringen uit de verschillende generaties um, en elkaar daarin meenemen. En ik ben, ik heb altijd alleen maar meer of nog meer respect... juist als voor de mensen waarbij het niet vanzelfsprekend is... als nog een poging wagen. Maar die moeten we misschien even net iets meer ruimte geven... upliften, ja. helpen, aan de hand ja. nemen. En ook ruimte laten om daar fouten te maken... en te zeggen dat dat oké okay is. Ja.
1: ja, want naast je politiewerk... Je gewoon je, je dayjob, om het zo te zeggen... <lacht> zet je je daarnaast ook heel erg in voor vrouwenrechten. Je bent actief bij best wel veel verschillende organisaties en instanties. Ook op podium kom je best vaak voor. En ook voor andere minderheidsgroepen. Ja. Ah. Waar komt die persoonlijke drijfveer vandaan?
0: Ja, dat, dat ontwikkelt zich. Dus wat ik zei, ik had het al een beetje op de middelbare school... maar de laatste jaren is dat wel steviger gegroeid. Gewoon door uh, ja, een groeiend bewustzijn over de ongelijkheden... die we vandaag de dag nog steeds hebben op heel veel verschillende vlakken. Dus en uh, man versus vrouw. Maar überhaupt binnen uh, alle identiteiten is er nog zoveel ongelijkheid. Um, mensen die met een, een huidskleur die niet wit is, ervaren gewoon nog steeds zoveel obstakels. op allerlei verschillende vlakken. Op de arbeidsmarkt, op de uh, scholenmarkt. Uh, om, om überhaupt uh, gezondheidszorg te krijgen. Nou, dat, dat, dat raakt me in zoveel plekken in, me, in mijn ziel. Dat, ja, ik weet dat we tegenwoordig taal aan te geven. Dus het helpt ook dat je. Uh, daar veel meer informatie over kan vinden. Ik kan daar boeken over lezen, waardoor ik me ook kan uh, verplaatsen... en snap dat andere mensen misschien wel dezelfde dingen hebben ervaren als ik. Weet je. Dus dan helpt het om te zien van, nee, ik ben niet gek. Ja. Het is iets wat gebeurt. Het is een systeem misschien wel waar ik me in begeef. Dus daar kunnen we wat aan, maar dan moeten we er wel wat van vinden. Willen we dat systeem veranderen? Dus ja, dat is de laatste jaren denk ik wel uh, steviger in mij gegroeid. En ik denk dat het ook zeker helpt dat... Um, ondanks dat ik me daar soms best wel stevig over uit... dat daar tot op heden best positief op gereageerd wordt. Soms post ik wel eens iets en denk ik... Oh, nou ga ik het krijgen door de backlash... en dan krijg ik, oh, nou, alleen maar ja. reacties, oké. Okay. Nou, dan kan ik nog wel een schepje bovenop gooien. Ja, ja dus maar dat, dat is heel ja. fijn. want ja ik,
1: ik moet zeggen, ik volg jou nu een jaar, denk ik, op Instagram. en um, Inderdaad, je, je spreekt over voor alles uit. Je deelt heel veel in stories. vind ik heel fijn. Daardoor zie ik heel veel, leer ik heel veel... Um, maar ik kan me ook zo voorstellen dat het inderdaad juist... in combinatie met de functie die je hebt... ook voor ja, sommige het... mensen juist... Uh, bepaalde... ja, hoe noem je dat? Bepaalde... Uh, hoe noem je dat? Ze ja. ja. oh, oh, een handbeweging... <laughs> <Ja>. <laughs> Ja, een soort van hmm. dat ze dat niet snappen juist. Of dat ze juist kan, denken van... Ja, kan het in conflict komen
0: dat, met die, dan uh, je... Conflicten? Dat ze vanuit mijn werk denken ja. van, wat doe je allemaal? Ja. Uh, dat is zeker het risico wat ik continu neem. Dus ik ben niet risicomijnend. Dat is elke dag wat ik eigenlijk doe, is dat opzoeken. Um, en ik probeer wel bij mezelf altijd te checken... oké, okay, vanuit, vanuit wat zeg ik dit nu? Gaat dit over ja. mensenrechten? Oké, okay, ja, daar heb ik eigenlijk voor getekend. Uh, welk ja. artikel ben ik nu aan vliegen? Oh ja, daar heb ik ook voor getekend. Dus ik kan hem steeds wel weer terughalen naar... dit is onderdeel eigenlijk van mijn functie. Ik voel ja. me hier gewoon verantwoordelijk voor... Ik kan wel heel leuk een pak aan gaan trekken... en zeggen dat ik voor de uh, veiligheid en dienstbaar ben... en vervolgens dan dat pak uittrekken en niks meer ermee doen. Ja, ja. dat vind ik ook een beetje vreemd. Dus ik um, ben en ja politieagent... maar daarnaast ben ik ook gewoon... nou, verzetstrijders overdreven. Ja. Maar ik ben ook een feminist... <lacht> en ik ben ook iemand die me uitspreekt over ongelijkheid... en over um, onrecht. En ik vind dat dat helemaal mooi thuiskomt binnen dit vak. Ja. En laat degene die er wat van vindt komen... en dan gaan we het erover hebben. Ja. Ja. Nou, tot op Ja, heden. ja maar dat is heel erg? Krijg fijn. ik het thumbs up? Ja. Dus er zijn nog steeds ja. meer collega's die me volgen. Denk ik, nou, dat vond ik in het begin ook wel echt spannend. Toen dacht ik: Oh, oké. Okay. Die kijken dus wel mee met alles. Ook wat ik daarnaast nog in ja. mijn leven doe. Nou, en ik kom ze nu dan tegen. Want toevallig werken er ook een paar in mijn district. En ik, je, ik, hou, ik hou het inmiddels niet meer bij wie me volgen. Ik probeer dat soort van een beetje te doen. Uh, en die kom ik dan nu dus live tegen. Ik zeg: Oh my god, ik volg die ook zo leuk. dat je er nu bent. Ik, nou, dit is toch te leuk. Dat dat is toch, ja, dat ben is jij ooit
1: onzeker over dan wat je wel en niet post? Heb je wel ooit eens dat je denkt. Oeh, had ik dit nou wel moeten doen, of, of dat je lang nadenkt over? Ja, ik had
0: um, afgelopen april was ik vijf jaar met mijn vriend en toen had ik een vrij uitgebreide post de wereld in Toen Dacht ik, van, jezus, moest dat nou weer zo? <hums> Soppig allemaal, <hums> zo emotioneel. Maar ik was gewoon zo emotioneel en zo blij uh, met deze relatie dat ik ook ging terugdenken van, oh ja, maar ik heb ook wel, want ik krijg heel vaak lieve reacties van, oh een goals, dat soort dingen. <hums> En toen dacht ik, ja, maar ik wil ook wel gewoon dat mensen weten... dat ik daarvoor ook gewoon best wel depressed ben geweest, weet je. Dat ik echt wel ongelukkig ben geweest in de liefde. Uh, en dat het mij tijd heeft gekost ook uh, om van mezelf te houden... waardoor ik dit nu heb kunnen ervaren, deze vorm van liefde. Dus dat had ik in een, in een post ook verwerkt. En toen dacht ik, oh my god, wat heb ik gedaan? En de reacties waren zo overweldigend. Ik wist niet wat me overkwam. Het was zo... Nou, ik had echt een paar mensen zo in hun ziel geraakt... Uh, maar dat is dus ook het, dus het durven toegeven dat het niet allemaal zo fantastisch is... en dat je daarvoor ook iets moet doorlopen. Uh, ik schaam me nooit om te zeggen dat ik ooit naar een psycholoog ben geweest... om dingen te verwerken. Uh, ik zou het altijd juist alleen maar toejuichen voor mensen om dat te doen. En ik merk dat, dat, gewoon, dat ook die kant laten zien en dat delen... Uh, nou, best wel prettig ervaren en ontvangen wordt. Dus ja, soms denk ik wel eens, oh my god, had ik dit... Maar meestal bij die gevallen krijg ik de mooiste reacties. Ja,
1: ja. <laughs> ja maar het is ook super persoonlijk. En dan ja. ook heel kwetsbaar natuurlijk. Ja. Want je deelt iets heel persoonlijks. iets heel, ja. Maar alleen maar mooi, ja. Ja, dus je leeft eigenlijk echt je functie. Ook ja. die, dat je voor je politie werk doet. Dat denk ik wel, ja. Ja, ik ben benieuwd. Want uh, ze zeggen toch wel eens... Uh, leaders are born, not made. Dus wat denk jij? Denk jij dat het... Ah oh ja, grappig.
0: Mm. Ik geloof daar ook wel een beetje in, hoor, want uh, ik denk dat er veel leiders zijn waar ik nooit tegenop zou kunnen kijken. Dus dan kan je heel erg die functie hebben, maar ik vind je totaal niet inspirerend. Dus ben je het dan echt of ben je het aan het uitvoeren? En ja, de mensen die, die mij raken, of waarvan ik het terugkrijg dat ik hen raak daar haal ik wel een beetje uit van... ja, maar dit is dus wel wat ik altijd al op gedaan heb. Dus ook toen ik klein was... en het, het zat al een beetje in mijn systeem. Ik heb nu alleen een weg gevonden... Uh, om dat ook te kunnen combineren met mijn werk. Dus ja, ik heb wel het gevoel dat ik... Dat ik um... even denken... Ja, dat ik echt mezelf aan het zijn ben. Ik, heb, ik ben eigenlijk ook niks aan het doen vanuit een boekje. Ik heb nooit een opleiding ook gehad in wat ik nu aan het doen ben. Er zijn heel veel opleidingen en cursussen wel die je kan volgen. En ik kwam er laatst achter toen ik mijn cv ging bij mij. Toen dacht ik, oh ja, misschien had ik ooit eens een keer naar eentje toe moeten gaan. Uh. <laughs> maar ja, dan ben ik dus kennelijk toch iets vanuit nature aan het doen wat werkt. Um, uh, niet om mezelf dan heel erg op de schouders te kloppen. Maar dan denk ik dat het in mijn geval wel een, een, ja, een natuurlijke rol is uh, die deels is aangeboren.
1: Ja, dat denk ik ook wel hoor. Denk jij? Ik denk het ook. Yeah? Yeah. So they're, they're born, not made. Ja, dat denk ik wel. Ja, ik denk wel dat je bepaalde leiderschapsdingen kunt leren. Uh, dat wel. Maar ik denk inderdaad... Hè, het ligt er ook aan hoe je leiding mm -hmm. wil geven. Hè? Ja, dus inderdaad, wat vind je dan een goede ja, leider? Ja, nou, inderdaad, een leider, ja, leider en ook... Uh, hè, dus anderen vertrouwen geven om hun werk goed te doen. Ja. En zelf vanuit je, hè, vanuit je gevoel en uh, dat anderen jou vertrouwen. Ik denk inderdaad dat, dat stukje, dat dat iets is wat je moet hebben of niet. Ja. En ik denk en ja. leiding geven en gewoon tegen een team zeggen jij doet dit, jij doet dit. Een beetje ja, old school ja, leiding dat geven. Is, ja. Dat is ook niet meer van deze tijd of zo. Ja, en ik denk ook dat je voor verschillende teams of functies natuurlijk ander soort leiders nodig hebt. Dat denk Absoluut. Ik, ook wel, hoor. Uh, ja. ik denk dat je bij de politie een heel ander soort leider nodig hebt dan weet ik veel in een creatieve in een creatief team van developers en weet ik veel. Misschien ook ja. niet. Ik weet het eigenlijk niet. Maar ik denk dat je wel verschillende soorten leiders nodig hebt
0: om. Alles in gereel te houden, om maar zo te zeggen. Ja, ik denk dat het een beetje afhankelijk is. Gedeeltelijk mee eens. Um, het is ook een beetje afhankelijk van het doel van je organisatie ook. Hè. En uh, kan je heel erg werken met dat je ergens naartoe werkt en een eindpunt. Dan wil je gewoon iemand die daar naartoe reest. Ja. Uh, maar in grotere over, overheidsinstanties, logbedrijven, heb je soortig. Inspiratie nodig, want er is vaak niet een per se een einddoel en een, een prijs die aan het einde staat. Want je bent gewoon eindeloos maar aan bepaalde dingen aan het werken ja. voor uh, heel de maatschappij. Um, maar er is ik denk ik geen organisatie of bedrijfstak waar mensen het niet prettig vinden om gewoon gezien te worden voor dat wat ze kunnen. Ja. En uh, om gehoord te worden als het even niet zo lekker gaat. En om ondersteund te worden als ze uh, misschien wat meer nog eruit te halen valt. En om ingezet te worden op hun kwaliteiten. En dat betekent dus dat je vanuit je leiderschap mensen wel moet zien als ja. een individu die een individuele wens heeft... en je daarin kunt schakelen naar hun behoeften. Um, dus sowieso is één stijl als leider hebben... nooit een stijl die bij je hele club kan passen, ja. nee, denk ik. Ja, nee, true. Dus iets aangeleerd, dan moet je nog steeds veel verschillende dingen aanleren... om daartussen te kunnen schakelen... zodat je uh, nagelang gelang de situatie dat kunt inzetten... Uh, maar wat, je ook, wat ik ook wel eens zie... is dat uh, vooral met ja, een team waar wel stevige mensen zitten... of wat meer op lekt, dat ze gewoon keihard door je heen prikken als het niet authentiek is. Ja. Als zij zien dat het niet oprecht is... ook als je interesse toont en ze voelen gewoon aan alles... ja, je bent me gewoon in de nemen... Dan, dan kan je nog zo leuk uh, dat hebben aangeleerd. Maar nee, werkt niet. Je gaat dat niet dat krijgen wat je, wat je beoogt, denk ik. Dus, uh, nee. Ja, nee, dus wat, iets, wat
1: kunnen we concluderen? Iets... Wat heeft een goede leider nodig? Uh, kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid. Openheid. Authenticiteit. 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 Ik denk ook wel lef. Lef. lef.
0: Een en ook risico. En ja, risico. 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 Ja. Maar dus ook het lef hebben om toe te geven dat je het niet kan en dat je een fout hebt gemaakt. Ja, dus durven fouten ja, maken. Ja, durven fouten maken, die durven toe te geven. Uh, en dat, ja, dat komt eigenlijk weer terug bij kwetsbaarheid dan. Ja. Ja.
1: En ik ik denk, denk dat het menselijke aspect echt het meest... Uh... Ook wat, ik, wat we steeds horen in verschillende podcast-interviews is dat het omgaan met mensen, dat management... dat dat gewoon natuurlijk mensenwerk is. Ja. En dat ja. dat uiteindelijk de organisatie beweegt naar het doel wat we stellen. Tuurlijk, je moet het samen doen. Ja, maar ik denk ja. dat we dat heel vaak vergeten. Denk je niet? Dat je met mensen te maken hebt... en niet dat we met targets te maken hebben of cijfers of die worden uiteindelijk vanzelf
0: wel behaald als je mensen gelukkig zijn, ben ik van overtuigd. Ja, precies. Die, die resultaten komen vanzelf als je mensen gezond fit en happy zijn op de werkvloer. Ja. ja. Wat ik bijvoorbeeld een hele interessante bedrijfstak vind, is de zorg. Uh, in volle breedte, maar gewoon artsen op de IC of, of artsen überhaupt. Uh, hoe slecht daarvoor gezorgd wordt, terwijl zij... Continu bezig zijn met mensen en zorgen, maar dat er wordt gehoord en gezien waar zij tegenaan lopen en hoe de hiërarchie daar is en hoe de strijd is op die werkvloer af en toe onderling, dat klinkt voor mij niet als de meest. Ik wil niet oordelen daarover, want ik, ik werk er niet zelf, maar wat ik er dan van hoor, klinkt dat niet als een hele veilige, gezonde situatieomgeving. Terwijl je zou denken dat het allemaal mensen zijn die met ja. mensen omgaan en dat het ja. een plek is waar er heel menselijk, uh, in ieder geval op de werkvloer, omgaan. Ja. Maar dat is nou dat heb ik tot op heden met artsen ja. die ik Ken nog niet gehoord dat dat...
1: Maar sowieso, daar zo werkt. denk ik, minder aandacht voor mentale gezondheid. Ja. En, ja. Ik denk dat je dat inderdaad ook zeker daar uh, terug ziet. Gelukkig heb ik wel, denk ik, het idee of het gevoel... dat onze generatie daar wel meer aandacht aan besteedt. Ja, voor, denk ik ook uh, heel erg. En dat het ook steeds meer oké okay wordt... dat je je dus kwetsbaarder openstelt op de werkvloer... Ja. en dat het allemaal wat dat het in allemaal niet perfect hoeft en allemaal dat soort uh, ongein. Ja. Dat dat hopelijk wel iets is... Nou ja, waar ik het net al over had, net voordat jij uh, aankwam, Sian, toen hadden we het even over dat ik vraag vaak in... ook uh, zakelijk, als ik met iemand praat, dan vraag ik allereerst... hoe is het of hoe is het met je? En dat ik best wel snel, of best wel vaak dan echt grote ogen terugkrijg... van ja, dat mensen dat, dat heel persoonlijk uh, vinden. Yeah. En ik heb er eigenlijk nooit echt zo bij stilgestaan... Dat, ja, is dat dan ongepast of niet? Bij mij is het zo vanzelfsprekend ja. dat je vraagt... of het nou zakelijk of niet. Of dat je vraagt van, hè, hoe gaat het? Um, maar, ja, maar inderdaad, in sommige kringen is dat helemaal nog niet... is dat al zeg ja. maar heel kwetsbaar. Ja, terwijl het eigenlijk natuurlijk absurd is... dat als jij uh, alleen zakelijk contacten hebt... en de meetings gewoon begint met... oké, okay, dit zijn de cijfers en dit is het doel... Ja. en dat je niet even bijpraat van, joh,
0: ja. how's life? Yeah. Ja, maar hoe, hoe gaan we überhaupt al om? met? Want we vertellen altijd, weet je, in vriendenkringen... of gewoon sociale gelegenheden vaker wel... hé, hey, hoe is het? Zeg maar gewoon eens, ja, niet zo goed. Yeah. Kijk hoe er gereageerd wordt. Mensen zeggen yeah. van, uh, dat is yeah. niet de bedoeling. Wat moet ik daarmee? Oké, okay, ik, ik moet... Uh, wacht, ik word gemeld. Yeah. <laughs> dus ja, weet je, dat is iets waarvan we helemaal niet ja, zo goed weten... hoe we daarmee om moeten gaan. Of als mensen uh, ziekte in hun omgeving hebben... of zelf ziek zijn, dat we dan opeens helemaal ongemak worden. Ja, ik zeg maar niks, want misschien zeg ik het verkeerd het wel... Empathie en compassie, ik bedoel, ja, dat heeft nog nooit iemand slecht gedaan om dat een beetje te tonen. Nee. Dat, dat, uh, ik denk dat we daar nog ook in onze generatie nog wel meer in kunnen groeien en de generatie na ons. Dus enerzijds vind ik dat we het goed doen, maar anderzijds vind ik ook wel dat we heel erg streng en hard zijn. En ja. gemakkelijk van achter een schermpje oordelen. En als ik hoor hoeveel kids, nou ja thuis zitten, depressief... en uh, geshamed uh, worden. En, en heel erg die prestatie... Meisjes ja, die zich uh, nog zwaarder beoordeeld voelen dan dat ik dat voelde in die tijd. Dan maak ik me soms daar ook wel eens zorgen over. Dat ik denk, ja. Ja.
1: Volgens mij is dat altijd een uh, paradox, toch? Dat uh, parallel aan elkaar... Uh, in de ontwikkeling, <laughs> om maar zo te zeggen.
0: Ja. Doe je dit? We maken weer een handbeweging van een golfje. Ja. Wij zijn er net tussendoor gegaan. Wat is jullie generatie? Hoe oud zijn jullie eigenlijk? Ik ben 25. Ik ben 24. Oh, oké. Okay. Ik ben zes jaar ouder ongeveer. Dus we ja. zitten een soort van nog in... Jullie weten wie Britney Spears is.
1: Ja, uh, oké. Okay. <laughs> <laughs> maar iemand die 15 is, weet toch ook wie Britney Spears ja, is? Ja, okay, nou, he? ik heb wel met
0: mijn nichtje, met muziek van de, de Backseat Boys. Dat zei Nicole Mezing. En zij is nu 20, 19? Oh,
1: nee. Oh, nee dan kunnen wij nog wel. Ja, 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 ja. ja, precies. Oké. Nee, dat,
0: okay. dat gaan goed. We kunnen nog, ja. Ja.
1: <laughs> um, nou, toen ik hoorde dat jij hierheen kwam, toen was ik helemaal blij. En toen dacht ik gelijk, oh, misschien heeft ze nog spannende politieverhalen. Oh!
0: Oeh. Hebben we niet één goed verhaal? Even lekker. Oh, één goed politieverhaal. Oh, even denken. Nou, er zijn heel veel hele goede politieverhalen de laatste tijd geweest... maar ik was er iedere keer niet bij, dus ik ja. zie ze wel over de app gaan. Uh, want deze stad heeft wel wat meegemaakt de afgelopen maanden. We hebben in de fik gestaan... Uh, nou, brr, ja. Achtervolgingen, overvallen. dus nou, Dat vond ik allemaal best wel indrukwekkend. Uh, ook afgelopen uh, week natuurlijk, dat uh, Peter ervies is neergeschoten. Dus dat krijg ik opeens allemaal wel weer mee uh, via de app, ja. eerste hand. Dus dan er wordt weer... gewoon wat gewatsept. -ge nou, zeg maar in een geheim uh, bewaakt app worden oh, we, worden we okay. geïnformeerd van... dit is nu wat er gebeurt, jongens, we moeten bij elkaar komen. Weet je? Dan, dan kan ik ja. daar uh, vanuit mijn positie in meelezen... Uh, en ook omdat het soms binnen mijn gebied valt, een schietpartij of iets dergelijks. Um, maar er, een goed politieverhaal, my god. Ja, dit was wel een van mijn eerste, eerste acties dat ik bijna mijn vuurwapen heb getrokken. Niet gedaan uiteindelijk. Um, maar dat was wel de, de actie waarbij mijn hartslag echt. Nou, mijn hart was bijna uit mijn lichaam gevallen, zo heftig vond ik het. Uh, en dat was een overval op de postjes weg. En toen werkte ik zelf nog in de Bosse Lommer en we werden gebeld omdat de kaasboer aan de overkant van de sigarettenboer uh, zag dat er mensen met een pruik naar binnen gingen. Dus hij had gebeld, hij denkt volgens mij wordt er nu een overval gepleegd. Dus ik dacht, gaan mensen naar nou nog serieus nog een pruik dragen in deze <lacht> tijd voor een overval? Dat doe je toch niet meer? Uh, maar goed, we werden gepositioneerd. Um, allemaal op verschillende locaties, maar zelf weet je dus niet, je hebt je eigen roepnummer, je weet niet hoeveel mensen er zijn. Je hoort wel uh, iedereen krijgt een plek aangewezen door uh, het OC... het operationeel centrum die ons dan aanstuurt. Uh, en op een gegeven moment... Hoorden wij alleen nog maar. Oké, okay, ze gaan nu, 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 nu. Dus wij rennen die hoek om. En opeens, vanuit het niets, was die hele straat blauw. Fietsers, motorrijders, politieauto's, burgervoertuigen. Wij te voet erachteraan gerend. En nou, die gasten hebben gewoon niet geweten wat er overkwam. Het was net een film. Heel die straat was in één keer. Bam, ze werden nog tegen de gevel aangereden. Een paar trokken hun vuurwapens erop. En ze waren gewoon aangehouden binnen drie seconden dat ze daar naar buiten renden. Ja, toen dacht ik: Oh my god, dit werk is zo vet. Toen was ik wel echt helemaal. Er zijn gewoon echt wel. Weet je, het is soms zwaar. Soms denk je voor de politie: Ah oh shit, hadden we het nou maar niet zo gedaan. Maar we doen echt heel veel dingen zo secuur en zo netjes, dit soort optredens. Ook met die overval in Broek en Waterland. Dat er gisteren of eergisteren ook gelijk weer iemand is aangehouden. Uh, dan ben ik zo ontzettend trots op hoe we de dingen organiseren. Onze informatiepositie is niet altijd geweldig. Uh, maar als we het goed hebben, dan, dan pakken we ook zo netjes door... en zo professioneel. Um, en vaak ook nog zonder dat... weet je, Dat is wel de wens, in ieder geval bij ons, hoe wij getraind worden. Zo min mogelijk casualties, weet je. Wij pakken niet gelijk onze shotgun en gaan iedereen neerschieten... omdat we denken dat het een verdachte is. Dat, uh, dat is gewoon niet hoe we worden opgeleid. Dus ik vind het heel netjes dat we dan zo iemand kunnen aanhouden... of twee mensen... Zonder dat daar de, ja, een geveltje was, de enige die gewond was geraakt. Dus dat is ja, dat uh, valt er nog mee. mee. Ja.
1: <laughs> heb, je, heb je wel eens je wapen moeten trekken?
0: Nee, 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 nee. Ik probeer het altijd op te lossen met mijn mond. Nee, ik ben gewoon echt nog niet. Maar dit is ook dus omdat ik al vrij... Uh, nou, ik heb echt een paar jaar op straat gewerkt. Maar ik, ik ben er altijd net niet. Of net ervoor, of net ernaast. Um, dus ik, uh, ja, ik reken mezelf nog... Uh, prijs mezelf rijk dat ik dat nog niet heb hoeven doen want dat ja. ook dat is heeft echt een zware impact op uh, de collega's ja, zelf lijkt me heel heftig. dat is niet zo van oh leuk ik heb nu iemand neergeschoten nee dat is nee. echt niet leuk nee. 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 Ja, dat
1: is waar. ik zie ook de hele tijd flashes van, van dat programma wat ik kijk wat krijg je ja Bro, bro burgwallen ah. ja ja, ja.
0: Ja, dat vind ik ja. echt een leuk
1: programma. Ik vond het ook wel leuk om ik te zei, kijken. Ik zei dat net ook, als mijn, mijn carrière niet werkt... dan ga ik bij de politie ook. Hoezo ja, als je carrière niet werkt? Ja, nee, dan nee, niet ik dacht gewoon als backup plan. Dacht ik,
0: nou, oh, ho, ho, ik ho wij zijn geen backup plannen ja. bij de politie. Eerste keuze of niet? <laughs> <laughs> Moet je niet zeggen bij je sollicitatie, nee. ja, backup plan. Ik dacht nog, ja. Alles lukte niet, dus dan ben ik weer politie. <laughs> oh, <laughs> oh, dat is, nee, dat is niet de bedoeling. Maar uh, ja, dat zijn, uh, dat zijn wel uh, dappere collega's allemaal, ja.
1: Ja, ja. Als... Uh, als laatste, afsluitende vraag. Welk advies zou jij jonge meiden nog willen meegeven?
0: Of toekomstige leiders. Toekomstige leiders. En als er iets is wat ik wel gemerkt heb en waar ik als ik terugkijk op mijn eigen pad, is dat ik nu heel erg blij ben met mijn vrouwencirkels en mijn liefde die ik voel voor vrouwen om me heen. En uh, dat het mij zoveel dat het mij zo'n empowered gevoel geeft dat ik iets kan doen voor vrouwen. Um, en dat zijn soms vrouwen over 55 die bij me aankloppen... Uh, omdat ze ergens onzeker van zijn geworden of het gewoon even niet meer weten. Uh, en soms zijn dat hele jonge meiden. En ik denk dat het gewoon heel erg kan bijdragen als we elkaar zoveel meer ruimte gunnen en zoveel liever en milder... en compassievoller naar elkaar zijn. Want de hele maatschappij is erop ingericht om ons tegen te werken. Laten we wel wezen. Ik wil niet cynisch zijn... maar de drempels voor vrouwen zijn gewoon belachelijk af en toe. Dus als we elkaar dan af en toe een, een, een traptreetje kunnen geven extra... zou dat gewoon zo erg helpen in ja. uh, het vrouwelijk leiderschap... nog verder ontwikkelen. In de plaats van dat we dus denken, nou, er is maar plek voor één... dus ik moet daarvoor vechten en iedereen moet aan de kant... Um, zou dat mijn advies zijn. We kunnen er met elkaar zijn. We kunnen aan elkaars tafel zitten. We kunnen elkaar mooi vinden. De ander mag zelfs mooier zijn. En dan ben je nog steeds even waardevol en even goed... om in die ruimte uh, ruimte in te nemen. Dus dat zou mijn advies zijn.
1: Mooi. Heel mooi. Mooi om mee af te sluiten. Super bedankt. Dank yes. je wel dat je hier was. Ja, jullie bedankt. Wat een tof gesprek. Echt uh, heel blij dat Sianne uh, hier was heeft tijd voor ons had en ik vind het echt zo inspirerend om te horen hoe zij um, op haar 31, 31 hè, ze heeft al oh, ja. zoveel mensen en wie ze leiding geeft, maar jong, ja, maar haar inderdaad um, ja, menselijk leiderschap hè? haar manier van vanuit haar gevoel um, uh, leiding geven vind ik echt heel knap. Ja en ik vind haar gewoon zo authentiek ook, ze is ja. zo hoe ze hoe ze zelf is en ik denk dat dat dus ook haar soort van secret power is. Dat ze gewoon zo authentiek is, zo oprecht. Ja. En dat ze daardoor voor, dit, voor deze functie ook wordt gevraagd. Dat ze dan gewoon zo goed leiding kan geven. Helemaal mee eens. En zoveel humor. Ja. <laughs> Veel gelachen weer. Bedankt voor het luisteren naar de Meet Your Future podcast. Wil jij nou meer weten over rolmodellen? Schrijf je dan vooral even in op ons platform, leadforfuture.nl. En we zijn natuurlijk ook te volgen op Instagram en beantwoorden daar ook al je vragen.